0: Eu quero aqui começar a introduzir os meus, meus companheiros aqui de jornada nessa manhã e, e quero começar a fazer algumas perguntas aqui que talvez sejam as perguntas que eles tiveram ao longo dessa semana. Né? Ah, próximo slide, por favor. Gente, quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram aqui com o texto de Hebreus capítulo 4, versículos 1 a 13, que talvez sejam dificuldades que as pessoas que leram ou lerão esse texto enfrentarão? E o que te deixou mais em dúvida e confuso, ou confuso inicialmente? Vamos começar aqui com o Davi. Vamos lá, Davi.
1: Bom dia. É, eu acho que o que me deixou mais confuso foi a definição sobre o descanso.
0: Ok. O que é o descanso?
1: É O que é o descanso e é, quando a gente vai descansar. Né? Isso, quando eu li, eu fiquei bem confuso. Uhum. e Eu pensei em várias definições sobre o descanso, mas eu não sabia qual delas seria realmente.
0: Né? Quais seriam as definições que você teve ali? O que veio à sua mente? Ok, eu acho que descanso é pontinhos. O que seria?
1: Sim, eu, eu, eu acho que seria minha primeira ideia. Minha primeira ideia foi é, o, o céu, o, okay. o paraíso
0: lá na frente. Sim, e
1: a Terra Prometida lá atrás. E, e daí eu fiquei em dúvida qual seria.
0: Onde é que eu estou nessa história toda? Basicamente é. é isso. Ok. Sim. Perfeito, legal. Laura, e você?
2: As minhas dúvidas elas foram... Oh, bom dia, primeiro. Uh, eu, as, como o Davi, eu tive uma dúvida também desse descanso, porque ele está falando do descanso aqui, ele está falando de um dia, ele está falando do sábado, ele está falando do descanso na, na Nova Jerusalém, porque, às vezes, você pode ver que ele fala do dia, aí dá essa confusão se é o sábado, que é né, o mandamento do sábado, o descanso... E também, a minha segunda dúvida foi, no primeiro versículo ele fala, não pense que a promessa falhou. A que promessa ele está se referindo? Que promessa é essa? promessa não falha mesmo, mas então, por que, que alguém acha que essa promessa falhou? Essas foram as minhas
0: dúvidas.
3: E você, Caio? As minhas dificuldades não, não fogem muito do que o Davi e a Laura falaram. É, em primeiro lugar, o, o autor de Hebreus se dirige é, a, um, a um público judaizante ou judaizado, né, que conhece as escrituras. Então, primeiro, deixa um pouco da dificuldade de, de, desse diálogo Antigo e Novo Testamento. Enfim, o Novo Testamento é, é, é velho testamento puro, mas em alguns textos isso é mais explícito, né, Mateus, Hebreus. Hum, okay. e, e é claro que o uso da palavra descanso, que eu, na minha leitura leiga, se pode dizer assim, eu acho que é meio polissêmico, né, eu acho que... Explique, polissêmico. É um homem de
0: conhecimento enciclopédico, a gente tem que tentar acompanhá-lo.
3: É, eu acho que descanso ali tem vários significados. Né? Primeiro, quando ele fala é, que Deus descansou no sétimo dia, uh, e descansou como está em Gênesis, é, eu entendo que é o, o, o fim da atividade cristã, é, criadora de Deus nos seis dias, é. e o sétimo dia é o que vivemos ainda, né? então estamos aí no sétimo dia de Deus. E em algum momento ele fala do descanso, é, aquilo que não seria o descanso, que é a expectativa do povo descansar depois de Josué, depois sob o comando de Josué, conquistassem a terra prometida. Fala, não, esse não é o descanso, definitivamente não é. Versículo 8, se não me engano. E o terceiro o significado de descanso, aí eu, eu bifurcaria em, em, em dois subsignificados, que são os seguintes. É, primeiro, o descanso é, futuro, é, escatológico, escatológico okay. quando céus e terra se encontrarem, Apocalipse 22. Só que é, em Cristo nós antecipamos parte disso para hoje. Então nós já temos hoje é, parte desse descanso que aí eu acho que empate até verdadeiro no, no Antigo Testamento, enfim, começando com Abraão, que é chamado a viver pela fé, mas em Cristo isso se realiza realmente. né? Então eu viria esses três, quatro significados de descanso aí na passagem.
0: Ok, a gente já terminou,
3: podemos seguir para cá. agora, para tá todo mundo de descansado. E tal. Não, mas
0: basicamente é isso mesmo, a questão é o que, o que significa. Existem três palavras nesse texto que a gente precisa atentar. O texto está falando de incredulidade. O texto está falando de descanso. E o texto está falando de perseverança para desfrutar do descanso. Essas três palavras são as palavras-chaves desse texto aqui para gente. É importante a gente atacá-lo dessa forma, ok? Muito bem. Deixa eu começar aqui. Deixa, vamos para o próximo slide aqui. Ah, quando é que a gente? Há algum texto em Hebreus sobre o qual a gente conversou esses dias que ajudou a esclarecer qual é a intenção do autor na construção dessa exortação aí?
3: Davi tem resposta.
0: Davi tem a resposta. Qual é o texto, Davi?
1: Eu lembro que você tinha comentado sobre Hebreus. Eu sugeri,
0: né, dá uma olhada lá, veja se tem alguma coisa a ver.
1: Hebreus 13, 22.
0: Você tem ele para ler para gente?
1: Sim, eu tenho. Suplico a vocês, irmãos, que prestem atenção naquilo que lhe escrevi nesta breve exortação.
0: Basicamente, é curioso, o que chama sua atenção? A sua atenção, deve nesse texto em relação ao todo de Hebreus e ao texto que a gente está lendo e estudando hoje. Clareou, quando você leu esse versículo, clareou aquilo que você já tinha lido? Um pouco. Um pouco, em Sim. que sentido?
1: Da exortação, me explicou que Hebreu é uma carta de exortação.
0: Ele não tem uma preocupação teológica, então, ele é teológico, mas a prioridade nele não é fazer teologia.
1: É mais avisar a gente.
0: Gente, presta atenção. Tá, Caio, Laura, e vocês? Qual é a percepção? Trouxe alguma luz para o texto? Ajudou a equacionar algumas dificuldades ou não? Ou, não, tudo bem, isso já já sabia, já, tava, já tinha percebido no próprio texto.
2: O bom de saber que é uma exortação é que você, ao analisar a carta novamente, você vai vendo a argumentação que ele vai usando para exortar. E se tratando também de um público que tem um passado judaico, tanto por isso se chama Hebreus na carta... Você vai vendo os argumentos que ele vai usando no primeiro, no segundo, no terceiro capítulo, dizendo que Jesus é superior aos anjos, dizendo que Jesus é superior a tudo, ao sábado, ao descanso. A... E isso vai dar a entender que ele está meio dando uma bronca. Mais para frente também a gente comentou do texto que ele fala que eu não posso dar para vocês carne, tenho que dar leite. Isso claramente é uma bronca, mostrando que eles ainda são infantis na fé e se preocupando com coisas muito de criança, sendo que eles poderiam estar comendo churrasco.
3: Caio. Não, claramente ajuda. A... Eu acho que o capítulo 13 inteiro, se você hum. lê e depois lê a carta à luz do, do 13, é, ajuda bastante na compreensão. É, o Novo Testamento é cheio de exotações, é, as cartas de Paulo têm bastante, mas, normalmente, Paulo é, está se dirigindo a um, a um público é, que não, que, que virou cristão agora, que conheceu o Deus verdadeiro agora, né? Um, um público hum. é, helenista. Aqui o autor de Hebreus se dirige a um público que já conhece a, a verdade. Né? É como, como se ele dirigisse a nossa igreja, por exemplo, que é uma igreja de, acho que em sua maioria, é cristãos já de, de uma caminhada longa. Então, a tônica aqui, é, lendo por esse ângulo, não é nem é, ensinar quem é Deus ou sua fidelidade e tudo mais, mas é... Como você responde a isso, já que você sabe disso, já que vocês sabem disso, já que vocês sabem há tanto tempo disso, como vocês respondem a isso? né? É, e essa, essa seria a minha leitura.
0: Muito bom, eu, eu creio que essa talvez seja. Eu, particularmente, creio que essa é a ênfase que o, o autor de Hebreus está querendo dar com a sua exortação para toda para todos os cristãos é, judeus. É, vocês já estão posicionados em Cristo, vocês já conhecem Jesus, então vejam lá como é que vocês respondem a isso. Né? Como é que vai ser a resposta de vocês, porque nesse momento essa resposta não é boa. Vocês estão vacilando na forma de responder. Vocês estão vacilando na forma de se conduzir. A exortação ela tem uma, é uma palavra complexa para a gente no português, porque normalmente exortar dar bronca, né? vou exortar você, ó oh, céus, lá vem. Mas a exortação tem um caráter muito interessante, ela significa admoestar, é, 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 corrigir e também encorajar. Ela trata não só do problema, mas como também da solução do problema. Não é simplesmente você tem um problema, mas dizer, olha, esse seu problema só pode ser solucionado dessa forma, é isso que a exortação é. Tá? Então, quando alguém chega e nos exorta em amor, ele está não simplesmente colocando luz sobre o problema para nos destruir, ele está colocando luz sobre o problema para nos direcionar, nos ajudar a sair daquele problema. É isso que a exortação é. E essa prática, ela precisa acontecer no meio do povo de Deus. Ok? Muito bem, vamos em frente aqui. Eu acho interessante porque a, a gente vai ter que particularizar agora no nosso texto. A gente viu a questão de uma forma mais ampla. Né? Se Hebreus é uma carta exortativa, e a gente viu que ela é, qual é o grande motivo para a exortação? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é bom a gente recapitular. E quais argumentos estão sendo desenvolvidos aí pelo autor em quatro, no texto que a gente vai estudar, que a gente está estudando hoje, na construção dessa exortação, porque isso é essencial para nós. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos de vocês hoje se sentem cansados e sobrecarregados? Várias mãos levantadas. E tem aquelas mãos que não quiseram levantar, eu prefiro ficar em silêncio no meu cantinho aqui. Mas é possível de tão cansado que você está. Quantos aqui se sentem cansados e sobrecarregados? O que a gente está vendo aqui hoje tem tudo a ver. Tem um valor especial para que nós despertemos para a realidade de que o descanso, a promessa do descanso, ela ainda é real. O que significa isso? Ela, essa, que são as que, essa, essa é a questão né, central aqui, na verdade. Então, e aí, gente, qual é o grande motivo para a exortação? A gente já falou, eu acabei de repisar um pouquinho isso aqui. E quais os argumentos estão sendo desenvolvidos pelo autor? Aí a gente já entra mais focado
3: no texto aqui. Vamos começar pelo Caio agora. Eu entendi que os, o público da carta está é, se afastando de tudo isso em razão de uma pressão de, 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 de coleguinhas, amiguinhos judeus, que estão que, é, que dizendo que eles se afastaram da, da verdadeira fé. Né? E eles, sabendo que, que Jesus é o Messias prometido no, no Antigo Testamento, estão aí é, é, divididos e estão vacilando um pouco na, na, na fé cristã. Um pouco aconteceu em Apocalipse, né? Apocalipse... Porque se Jesus venceu, por que, que o César está arrancando nossa cabeça? né então
0: Ok. É, é se, se o cordeiro é vitorioso, por que, que eu estou passando por maus por uns bocados nesse momento aqui? Ah. Basicamente, essa pergunta existe aí. né Que descanso é esse, afinal de contas. Ok. Uh,
2: eu vejo aqui palavras-chave desde o, do capítulo 3. Palavras essas que, por exemplo, hoje não endureçai vosso coração. Uhum. Então, endurecer já é uma palavra-chave. No capítulo 3, rebelião, okay. uh, a desobediência. Isso são palavras-chave para a gente entender essa exortação. Não vou mais dar, não vou mais dar spoiler.
0: Tô, tá bom, não precisa <risos> dar spoiler. Okay. Davi? Uh,
1: eu acho que o grande motivo da exortação é que eles estavam vacilando na fé mesmo, é, como o Caio já falou, uh -huh. é, que eles estavam se afastando e é, pensando Deus não está fazendo nada por mim. E daí eles começaram a se afastar e o autor de Hebreus mandou essa carta justamente para é, é, falar que essa fé não foi em vão. Que eles não estão acreditando em Deus em vão, eles estão acreditando em Deus porque Deus é poderoso mesmo.
0: Ok. É, tem lastro ali, tem estofo ali. Sim. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide? Olha só o motivo aí da exortação, né? Os destinatários da carta, um grupo formado por cristãos de origem judaica, estavam vacilando perigosamente em sua fé em Cristo, perigosamente. isso aqui não é exagero, não é hipérbole. Talvez perigosamente seja uma palavrinha não muito precisa para definir qual era o problema ali. Em sua fé em Cristo, por causa das crescentes hostilidades e perseguições que vinham enfrentando, especialmente aquilo que o Caio falou agora, da parte do seu próprio povo por serem considerados traidores de sua antiga religião, o judaísmo. Na questão aqui, o problema deles, o vacilo da fé, diz respeito a uma espécie de pressão étnica e religiosa. Eu, espera aí, você deixou o judaísmo de lado? Que história é essa? Mas a pergunta que eu faço para você e que causa, muitas vezes, que pode causar muitas vezes des, é, falta de descanso para a gente, é quais são as pressões com as quais você vem lidando por se é, identificar com Cristo? Ali era religiosa, ali era cultural, social, religiosa. Mas e as nossas atuais? Existem ou não? Para para pensar um pouquinho nisso. Quais são as pressões que você sofre por ser cristão no seu trabalho? Quais são as pressões que você sofre por ser cristão... É, em relação ao seu, seu etos é, pessoal na sociedade, na, no exercício da sua homem, da sua masculinidade, no exercício mulher, da sua feminilidade, na, no cuidado paternal que você tem com os seus filhos, do trato que você, filho, tem com os seus pais, quais são as pressões que você sofre? Quais são as questões que vêm é, 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 perturbar você muitas vezes? Nós vivemos no mundo caído, que tem o seu próprio etos que tem a sua própria forma de pensar moral, ética e valores. Como é que você lida com essa ética, moral e valores no dia a dia? Ah, existe uma frequência com a qual você se debate? O que muitas vezes tende a tirar o seu sono? Para para pensar na relação que você tem com o seu chefe de trabalho. Ela é boa? Quem é que vive tirando o seu sono lá no trabalho? Que circunstâncias políticas e econômicas tiram o seu sono hoje? Essa é a questão aqui. O que tira você do descanso? O que tenta roubar o descanso? Essa é a questão sendo colocada, sendo abordada aqui, talvez trazendo para a gente no dia de hoje. Agora, percebam que esse problema aqui, ele poderia ser resumido numa uma palavra, talvez? Qual seria a palavra que resume o problema aqui? O problema é que invade o coração dos nossos irmãos lá do primeiro século, mas também é um problema que, com o qual a gente briga aqui. Vocês têm uma ideia de que uma palavra que poderia resumir esse problema aqui Alguém quer arriscar uma palavra? Antes da gente ir para o próximo slide? Pecado. Hã? Pecado. Sim, pecado, mas esse pecado ele tem uma característica muito precisa, muito particular: incredulidade. Próximo slide, por favor. Se a gente pudesse resumir o motivo da exortação, ela seria resumida numa palavra: incredulidade. Aqueles cristãos vivem um momento de tensão que os leva a descrer. Qual o problema aqui, gente? O que, que é incredulidade para vocês? Como é que a incredulidade se manifesta nas nossas vidas aqui, Davi? E aí?
1: Olha, a incredulidade na minha vida se manifesta de várias maneiras. Por exemplo, quando eu não dou prioridade para a palavra de Deus. Uhum. Aí eu estou endurecendo meu coração, porque, como disse já no, no capítulo 3, é, para não endurecer o coração, mas muitas vezes a gente endurece é, para fazer outra coisa. Então, Deus está tentando entrar no nosso coração e tentando se manifestar dentro de nós, mas nós damos mais tempo para outra coisa sem ser a palavra de Deus.
3: Ok.
0: Então, a questão de prioridade, estabelecimento prioridade. de uma agenda em que Deus não é prioridade. Ok. O que mais, Laura?
2: Eu acho que um dos maiores sintomas da incredulidade é quando estamos cauterizados. Quando okay. eu simplesmente eu não consigo mais ver o meu pecado, quando o pecado ele já não me causa, causa entristecimento, eu não fico triste, eu não consigo mudar o meu comportamento, eu não consigo nem me arrepender, ou nem enxergá-lo na minha vida. Um dos pecados que eu tive que ser disciplinado pelo Senhor foi, como disse Calvino, o coração é uma fábrica de ídolos. Uhum. E qualquer coisa pode virar um ídolo. E isso, quando alguma coisa se torna um ídolo na sua vida, automaticamente você está incrédulo para Deus.
0: Ok. A questão de... O tempo todo nós temos vários ídolos rondando nosso coração, tentando roubar a atenção. Ok? Ah, isso a gente viu semana passada, né? Então, tá bem claro, tá bem fresquinho para todo mundo ainda. Caio? É,
3: acho que quem ilustra bem isso é o Tim Keller, em vários trechos dos livros dele. Ele fala assim, mais ou menos assim, né? Ah, é, você entendeu que Deus te ama tudo mais? Ah, entendi. Bom, então, por que você continua a ficar arrasado quando alguém faz uma crítica a você? Por que, que você ainda não, não acredita na provisão de Deus? Por que, que você é, continua... A achar que você é menos só porque você não tem isso ou aquilo. Então, eu acho que a incredulidade se manifesta nessas pequenezas do, do, do dia a dia, que não são tão pequenas assim, mas em pequenos movimentos da alma na, na interação com os outros.
0: O problema da incredulidade, ele não ele não é tão... A gente acha que a incredulidade só acontece com quem está de fora do rebanho de Deus. Não é bem verdade. Na verdade, não é verdade. A incredulidade, ela se dá quando nós... Transferimos o afeto do nosso coração e a confiança que temos no caráter de Deus para outra coisa, dizendo: Senhor, desculpe, mas aqui o senhor não é suficiente. A gente não fala com essas palavras. A gente sequer fala. A gente simplesmente transfere. A gente adere a uma outra possibilidade, a um outro recurso que não é um Deus. Nós aderimos a uma possibilidade, que normalmente se demonstra mentirosa, não entrega o que promete e acaba pagando, passando uma fatura muito alta para a gente depois. Incredulidade, então, é essa transferência de confiança. Ah, o meu problema requer uma solução que Deus não pode dar. O meu problema requer, ou a minha necessidade requer uma solução que Deus não tem tempo para dar. Ou Ele está dando o tempo errado, ou da forma errada, na intensidade errada. E eu preciso simplesmente construir a solução por mim mesmo. É isso que incredulidade é. Porque do jeito de Deus dá mais trabalho, porque do jeito de Deus demora mais, porque do jeito de Deus eu não chego onde eu quero chegar exatamente agora. Quando, na verdade, talvez eu nem deva chegar ali. Então, essa é a construção, esse é o problema da incredulidade. Ele descaracteriza Deus, ele despersonaliza Deus para mim. E me faz acreditar numa outra solução que não o próprio Deus que se revelou para mim nas Escrituras e que me salvou morrendo na cruz. Esse é o grande problema da incredulidade, então. Esse é o problema da carta, esse é o problema do pessoal lá de Hebreus, e é um problema que continua ativo até hoje. Mas vamos para o próximo slide? Eu acho que esses são os dois argumentos aqui em Hebreus capítulo 4, 1 a 13, da, são os grandes dois eixos aqui desse texto. Caio, né? okay, lê para a gente, por favor.
3: Cristo é superior a qualquer figura histórica do judaísmo, pois ao contrário dos líderes de Israel, provou descanso perfeito para o seu povo. Esse é o primeiro argumento dessa, dessa exortação no capítulo 4. o segundo? A perseverança em confiar em Cristo deveria ser diligentemente buscada, considerando-se exemplo de Israel e a vitalidade e poder da palavra de Deus para discernir, corrigir e educar o coração, seus afetos e caminhos.
0: Perfeito. Já falamos bastante sobre isso, então vamos entrar aqui basicamente nas questões mais centrais aqui. No próximo slide, a pergunta é o, qual é o significado, então, do argumento sobre o descanso? Algumas perguntas aqui para a gente pensar. Que tipo de descanso é esse? Haveria alguma relação desse argumento com o convite de Jesus em Mateus 11:28? Alguém se lembra? Vocês já sabem. Alguém se lembra do que Jesus, o convite de Jesus faz em Mateus 11:28? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei e darei descanso para as vossas almas. Haveria alguma relação desse descanso mencionado em Hebreus e aquilo que Jesus falou? Qual é a importância do descanso de Deus dentro do argumento? Acredito Deus descansou, ok, isso significa o que para a gente? E eu vou deixar outra, outra a última pergunta para depois que a gente resolver essa questão aqui das três perguntas primeiro. E aí, que tipo de descanso é esse? O Caio já falou um pouquinho... Ah, já mencionou a possibilidade de um descanso é, escatológico, lá no final. Ah, você, Laura, quer falar alguma coisinha sobre isso?
2: O descanso, ele é um estado espiritual. Ele não é um dia, ele, não é... ele também é escatológico, também visei isso, mas eu também acredito que ele é um estado, ele é espiritual. A partir do princípio...
0: estado Descanso, ok. Quando eu penso em descanso com Deus, ok, eu com uma túnica branca, uma aureola na cabeça, sentado numa nuvem, comendo uvas e tocando harpa. Nossa. É isso?
2: Não, melhor nem imaginar.
0: Ah. É um não. estado espiritual. Hum.
2: Não, também não é assim. Ninguém está assim aqui agora e também no céu a gente vai trabalhar. Ah, então okay. vamos Só lá.
0: Só para esclarecer.
2: Não, é um estado espiritual no caso de redenção e de libertação. O estado em que eu entrego a minha vida 100% nas mãos de Deus e eu descanso. Eu tenho fé que Ele é soberano, eu tenho fé que eu não vou perder minha salvação. Eu coloco todo o meu cansaço, eu troco o meu fardo com, com, pelo fardo de Jesus.
0: Uhum. Davi, alguma coisa que você queira acrescentar?
2: É,
1: sim, eu acho que também descanso pode ser a nossa salvação em Cristo. Ok. É, complementando um pouco como, como ela falou, a gente quando a gente deposita é, todas as nossas ansiedades em Cristo, a gente está uhum. descansando. E quando a gente sabe também que a gente é salvo, a gente não pode perder nossa fé e a gente pode descansar.
0: Caio, alguma coisa que você queira acrescentar nessa questão sobre o que, que tipo de descanso é esse que o autor de Brios fala? Eu penso que o descanso para o qual nós somos chamados é sobretudo relacional. Deus nos chama para sermos seus amigos. Deus nos chama para andarmos com Ele. Deus nos chama para caminharmos com ele, para trilharmos uma jornada com ele nessa vida. A jornada já começou, ela ainda não terminou, mas ela está em curso. Então me parece aqui que sim, essa ideia do descanso, ela contempla, ela admite, na verdade ela precisa dessa questão da posição da salvação como posição na família. Eu fui salvo por Jesus, eu fui posicionado na família, eu pertenço a ele. Diz respeito a esse futuro escatológico, quando tudo será julgado e nós receberemos como prêmio de Deus, não pelo nosso mérito, mas pelos méritos dele, essa possibilidade de uma vida sem pecado, uma mente sem pecado, um corpo sem pecado, mas também diz respeito ao processo, à caminhada, à jornada propriamente dita. A gente está caminhando nesse mundo. É o que a gente chama de santificação. Talvez salvação precisasse ser vista de uma forma como um guarda-chuva muito amplo, e não simplesmente como um momento na vida. É um guarda-chuva que diz respeito à posição que eu tenho em Jesus agora, salvo por ele. Diz respeito à minha jornada, à minha caminhada com ele, que a gente chama de santificação. E diz respeito à redenção plena que ele vai promover quando ele voltar no final da história. A salvação, o projeto de Deus, ele é muito amplo. Ele não é só pontual, ele não é só um momento dentro da história. Diz respeito a todo um resgate da própria, do próprio cosmos. Envolve a nossa vida. E vamos lembrar o seguinte, que salvação não está focada na gente, está focado nele. O foco é nele. Sempre. Para a honra e glória dele. Então, vamos lembrar que a salvação diz respeito à honra e glória de Deus, em última análise. E não a, a receber um carimbo na testa e vou para o céu. Uba, que legal, posso ver do jeito que eu quiser agora. Não se trata disso. Se trata de um projeto grandioso que visa a glória dele, no qual eu fui inserido. E isso, para mim, diz muita coisa. Começa a tornar a coisa muito mais ampla. É a resposta que o Caio mencionou aqui, que é o foco, me parece, desse texto aqui de Abreus. Gente, vocês já estão posicionados na família, vocês já são filhos, vocês não... Não tem jeito, isso é irrevogável. Vamos fazer o seguinte? Vivam como filhos agora. Deus proveu vocês, Deus tirou vocês da rua, tirou vocês da sarjeta, deu um banho... Trouxe vocês para um ambiente gostoso, um ambiente quente, um ambiente saudável. Tirou de vocês a insalubridade da vida. Trouxe vocês para um, uma realidade de vida onde existe um quarto gostoso para dormir, onde existe cama para dormir, onde existe... Tem problemas? Claro que vai ter problemas. Mas então experimentem, vivam de acordo com a, as regras dessa casa. Essa é a ideia aqui. Só que para que a, 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 a sarjeta saia do meu coração, tem um processo. Ou não tem? Tem? Quem aqui pode dizer que nunca pecou mais na vida? Nós lidamos com os nossos afetos, que brigam com o afeto que nós temos por Deus. Não é verdade? Essa é a ideia aqui. Muito bem. Uh, existe alguma relação desse texto com o convite feito por Jesus? O que vocês acham? O texto está falando de descanso. Jesus fala de descanso? Qual é a relação aqui?
1: Eu acho que em Mateus, ele fala para todos que irem até ele, é, que todos que irem até ele estejam aflitos, que estejam sobrecarregados. Né? Ele fala isso em Mateus 1, 28. E, nesse argumento sobre o descanso, uhum. a gente elaborou uma ideia aqui, que o descanso pode ser quando a gente, que está sobrecarregado, deposita nossas ansiedades em Deus. Então,
0: Opa, legal. Não, pode continuar, pode
1: continuar. Não, então, aí tem essa relação que Mateus 11:28 fala que é para ir até ele todos que estejam sobrecarregados. E a gente aqui, com a nossa ideia, a gente conseguiu elaborar que o descanso pode ser quando a gente faz exatamente o que diz em Mateus 11, para a gente ir até Deus e depositar todas as nossas ansiedades tudo que está sobrecarregando a gente.
0: Vocês se lembram, por acaso, qual era a natureza da carga, da sobrecarga sobre a qual Jesus fala ali em Mateus? para a sua audiência, qual era a natureza daquela carga, daquela sobrecarga que cansava, que desgastava as pessoas e que não permitia que elas descansassem? Qual seria? você se lembra Farisaísmo. Religiosidade. Meritocracia. Ou seja, eu tenho que construir, eu tenho que pavimentar o meu caminho para Deus, senão a coisa não vai funcionar. Eu tenho que ser um bom menino, eu tenho que fazer a lição de casa, eu tenho que fazer boas obras. Porque se eu não fizer boas obras, eu tô lascado. A Bíblia fala de boas obras, mas não como uma condição para se obter de Deus o descanso, mas como um resultado, como uma gratidão do meu coração pelo descanso. E o que Jesus está falando, escuta, vocês querem descansar de tudo isso? Confiem no meu mérito. O que está acontecendo aqui em Hebreus é exatamente um movimento contrário. O pessoal tinha ido para o descanso e agora estava querendo sair dele. Percebem? Jesus faz um convite, esse pessoal entendeu o convite, aceitou o convite, agora fala, ah, eu acho que eu mudei de ideia. Eu quero tentar confiar nos meus próprios méritos, ou por um motivo ou por outro. E é isso que o autor de Hebreus está falando, cara, não vai funcionar, não vai dar certo, isso vai dar ruim. É? E qual a importância do descanso de Deus dentro do argumento? O que vocês acham?
3: O descanso acaba sendo um, uma consequência, um corolário da, do exercício da fé. Né? É, se, se quem se nega ao descanso Porque se apega é, às suas próprias forças e, e se apega às suas preocupações E acha que o que está vivendo é maior do que Deus é, Essa pessoa, no final, não está vivendo de maneira prática a fé que ela alega ter Ok Deixa eu dar uma,
0: uma simplificada naquilo que é a base disso que você está falando. 2 né? Pedro, capítulo 1, a partir, da parte, a partir da parte B do versículo, diz Aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa, são os destinatários da carta de Pedro, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder, presta atenção nessa, aqui, o seu divino poder nos deu tudo aquilo que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há é no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se, perseverem, para acrescentar a sua fé à virtude. Olha só, é eco de hebreus isso aqui. ou oh, hebreus é eco disso aqui. A virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Estou falando para crentes aqui. Interessante, isso tem a ver com a última pergunta que a gente vai fazer agora. Perceba que o que o Pedro está falando aqui é que a dispensa para viver a vida e a piedade está o quê? Tá? A dispensa. Todos os recursos para viver a vida e a piedade está? estão? A dispensa está cheia. Quando Deus encerra a sua criação, ele já embutiu nessa criação tudo que a gente precisa para viver a vida e a piedade. Nada nos falta. Não há falta de nada. Não há falta de nenhum recurso é uma falta de nenhuma, nenhum elemento, tudo que é essencial está colocado ali. É uma questão de nós perseverarmos e usarmos os recursos dessa dispensa. Essa é a ideia aqui da, do descanso de Deus. Quando Deus descansa, Ele diz, tudo que precisava ser feito, eu fiz. E vocês têm à disposição tudo o que é necessário para viver a vida e a piedade. Essa é a ideia aqui. Mas vamos para a última pergunta aqui. Existe a possibilidade de um cristão viver uma vida empobrecida porque decidiu não desfrutar do descanso que Cristo proveu? E aqui quando a gente menciona os versículos é, Hebreus 3, 7, 8, 3, 15 e 4, 7b, é aquilo que acho que o Davi falou do, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Três vezes a mesma exortação, Salmo 95. Então existe a possibilidade de um cristão viver uma vida empobrecida? Quais seriam os efeitos desse empobrecimento?
2: Eu vejo que ah, você não usufrui do descanso que Deus fez e você não mantém um relacionamento com Ele.
0: Isso causa o quê?
2: Ah, como eu te falei, eu, um exemplo. Quando nós não mantemos um relacionamento com Deus, nós começamos a duvidar do poder dEle. Nós começamos a duvidar do amor dEle. Nós duvidamos também da nossa capacidade, por meio dEle, de fazer as coisas. E isso é uma vida morna, que eu vejo aqui. Também citei, lá em Laodicea é o que a carta diz para a igreja de Laodicea Apocalipse. Você não está nem quente, nem frio, você está morno. Eu estou a ponto de vomitar lo da minha boca. Porque é um vazio. E também Jesus ele diz, eis que estou à porta e bato, quero cear com você. Ele diz para crentes, crentes que estão mornos, que estão endurecidos, que estão cauterizados e não usufruem de um relacionamento com ele, que é o descanso.
0: Caio, alguma alguma percepção sobre esse texto? Sobre essa pergunta, sobre essa questão do empobrecimento? É
3: possível? Não, possível é, com certeza. E Tiago escreve, a chegar e vos a Deus, ele se chegará a vós. Né? Então, acho que um dos efeitos é, no final, a pessoa vive uma vida como se nunca tivesse conhecido a Cristo. Né? Então, o passado e o presente não tem muita diferença. A, a despeito de Deus ter feito uma obra redentora na vida da pessoa, mas os efeitos disso não, não se verificam.
0: Quais são os, os efeitos colaterais de uma vida vivida como se a, a salvação não fizesse a menor diferença para a gente? Primeira coisa que vai, ok, a minha percepção de quem Deus é e de que Deus é menor que os meus problemas talvez fique um pouquinho alterada, parece que sempre uma dor de cabeça é muito maior do que o poder de Deus para resolver esses problemas, mas o que mais? O que, que vem na esteira de tudo isso? A ausência dos frutos do Espírito. Ok, o fruto do Espírito, ele não frutifica. Longanimidade, paz, esperança, fé, enfim, todo aquele uh, domínio próprio. Parece que você não, não, não desabrocha. E se a gente não desabrocha para a vida que Deus tem para a gente, o que, que a gente deixou de ter para o reino de Deus desse mundo? Utilidade. utilidade. Você não perdeu salvação. Eu não perdi salvação. Mas deixamos de ter utilidade para o reino de Deus porque a nossa vida ela não atua na mesma frequência que a nossa, a, o nosso discurso diz que vivemos. E o projeto de Deus é que o nosso discurso e a nossa postura de vida sejam amalgamadas, equivalentes. A paz começa a faltar, os problemas da vida começam a se tornar muito mais críticos do que necessariamente são, a esperança começa a se tornar cada vez mais difusa, e qualquer ventaninha um pouco mais forte batendo na vela do barco já deixa a gente em desespero. Lembra lá dos discípulos? Jesus dormindo, aquela ventaninha, o Senhor, será que o Senhor não está se incomodando com o fato de que a gente vai morrer? Eu falei, gente, calma aí, moçada. Gente, sossega aí. Pá. E Aquela história de quem é o piloto do barco? Eu lembro de uma musiquinha que eu cantava quando era pequenininho, A Long Time Ago na Galaxy Far Far Away. É, como é que começava? Já tem gente cantando, eu estou sabendo. Não é essa, gente. Estou tentando. Ah, calma lá, vou lembrar o comecinho. Peraí, 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 peraí. Ah, O problema é o começo. Hã? Não é de cautelosamente, é um clássico, claro. Mas é outro. Alguém, alguém cantar o aqui. É pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Oh, louco. O barco sem Cristo ao céu não irá, nessa tergestinha água se afundará. Só quando Jesus, meu barco, guia, o céu poderei alcançar. É, não tinha música, tá vendo? Verdade simples, teologia. Teologia da boa, mas assim, colocada de uma forma simples para que uma criança pudesse entender e não mais esquecer. Quer dizer, dá umas uns, uns rachadas de vez em quando, mas a gente acaba lembrando. Mas é basicamente essa questão, é o segredo para uma vida não empobrecida, colocar Cristo no barco. E o tudo vai muito bem, não significa que não vai ter marola. Vai ter marola e vai ter onda. E, uma, e algumas delas você vai falar, cara, você olha para o piloto, você olha para o piloto do barco, ele olha para você e dá aquela piscadinha, né? Tá comigo, sei o que eu tô fazendo eu não sou só o dono do seu barco eu sou o dono da onda eu sou o dono do mar eu sou o dono das nuvens e dos raios que estão caindo lá em cima essa moçada dança segundo a música que eu apito, entendeu? você vê o barco você vê, quando muito, a minha mão no barco, mas você pode ter certeza de uma coisa, eu controlo tudo e é por isso que eu tô aqui no teu barquinho Perceba que a vida empobrecida, ela deixa de existir quando a gente tem essa reconexão com o fato de que o Senhor é o nosso piloto, é o piloto do barco. É isso que o autor de Hebreus está falando assim, entrem no descanso. Não pensem que por terem confiado em Jesus, vocês falharam, ele é o piloto do barco de vocês. Não tentem descer do barco, porque aí vocês vão literalmente afundar. Não sofram, lidem com as pressões, elas existem, elas vão acontecer, mas o fato é que estar nesse barco é a única solução, é a melhor solução, não há uma alternativa. Voltar atrás significa colocar um peso sobre si que não vai dar em nada. Ou melhor, vai, mas longe de toda essa distância aqui, que longe desse caminho, desse alvo que Deus colocou e estabeleceu para vocês. Vamos para o último slide aqui agora. Aprendizados e de desafios. A gente já falou um pouquinho, né? Mas o que significa praticamente entrar nesse descanso para você hoje, Caio?
3: Eu, acho que posso ilustrar até com 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 um caso real que eu tive nos últimos dias. É, uma semana atrás eu acordei muito incomodado com um sonho e incomodado por ser incomodado e falei tem que orar, tem que orar e o que eu sentia era assim que os meus afetos estavam desordenados, né? E uhum. eu comentei com um amigo meu, tem tenho um bom amigo é, que eu sempre converso, e ele falou, é, é verdade, é isso mesmo. E ele falou, olha, eu acho que o que Deus quer falar para você é que você, ah, você, assim, homens da sua idade desejam tudo isso, e Deus falou, não é... Não é para desejar essas coisas, esse tipo de sucesso, esse tipo de, 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 de vida. Então, Deus está realmente ordenar seus afetos. E isso me levou a ficar uns dias orando sobre isso e, e, e sentir que alguma coisa até mudou. Então, acho que muito é é estar no mundo, acho que com a maioria aqui, trabalhando, tendo que lidar com, com gente, desafios e, e dinheiro. e Propostas. Tudo isso. E... E não se perder e saber que muitas portas fecharam, sim, porque você é cristão. Se fecharam, sim, para os seus valores, mas é, não tem por você perder a paz, não tem porque você achar que isso é o fim do mundo. Normal, citando o Keller de novo, normal você ficar triste, mostra que você é humano, mas se você ficar arrasado, mostra que tem muito um no seu coração. Ok.
0: É uma boa colocação. Tristeza é uma coisa, ficar desolado é outra a tristeza ela faz parte da realidade do cristão ela pode fazer parte mas a desolação é uma coisa estranha a tristeza intensa assim desolação é uma coisa que significa ou ela sinaliza alguma coisa diferente nós precisamos tomar cuidado com isso você Laurinha hum,
2: eu estava pensando exatamente o que você falou é eu tava de verdade gente mas são duas coisas para mim Entrar no descanso, para mim, é, é ter paz. É uma paz que ela realmente excede todo entendimento, porque o mundo ao redor ele está caótico. E isso chega até nós. E, ainda assim, olhar para tudo isso e ter paz. E saber, como o resto de hebreus fala que nada é escondido aos olhos do Senhor, que Ele conhece tudo, inclusive os nossos desejos mais íntimos. E uma frase que mexeu comigo bastante durante um tempo foi que eu tinha os meus desejos tudo mais e uma pessoa escreveu a Elizabeth Elliot e realmente mexeu comigo que ela disse que Deus falou assim para ela eu vou te ensinar a desejar coisas melhores porque às vezes às vezes a gente precisa deixar que Deus reine até sobre os nossos desejos não que a gente tem que né, eu coloco num plano e Deus faz não ao contrário eu tenho que desejar o que Ele quer para mim e isso é prático para entrar no descanso. É desejar o que ele quer que eu deseje.
0: Muito bom. você, Davi?
1: Eu acho que, para mim, principalmente para entrar no descanso, é depositar todas as minhas ansiedades nele, como a gente já tinha citado aqui antes. Uhum. É, eu tenho ficado bastante ansioso recentemente, muita coisa acontecendo é, na minha vida, ao redor de mim. Mas toda noite agora eu tenho é, deitado e feito uma longa oração. Às vezes nem é tão longa, porque às vezes eu estou com muito sono. Uh, ma... Mas eu tenho orado e
0: Mas uma dia... oração honesta e sincera. É
1: honesta e sincera, é, depositando todas as minhas ansiedades, to... tudo que estava me sobrecarregando, eu tenho é, depositado ou pelo menos tentado depositar é, em Deus para que eu possa viver uma vida mais tranquila e para que eu possa descansar.
0: Legal conversar sobre as ansiedades é uma orientação bíblica. Paulo fala sobre isso lá em Filipenses Eu acho que não existe nada melhor do que dormir nos braços de Deus. Ele entende bem onde a oração parou e ele consegue entender bem onde ela ia chegar. Então dá para dormir tranquilo nos braços de Deus. Continue orando assim, tranquilamente, sem problema. Cara, é fantástico fazer isso. Eu já, já fiz isso várias vezes, não tem problema. Acho que todo mundo aqui já fez, fique tranquilo. Ah, eu peço licença para a Léo, para dar um testemunho. No dia em que o Edu faleceu, nós estávamos lá no hospital, e eu cheguei para ela e falei assim, como é que você está? Aquela pergunta... E quem faz, sente que está quase fazendo uma pergunta idiota, né? Mas você se preocupa com uma pessoa que é alvo do seu amor, do seu carinho, do seu afeto, da sua amizade. Falei, Léo, como é que você está? E a resposta dela? Sabe aquela paz que excede toda a compreensão e entendimento? Ela está inundando o meu coração. Ela estava triste. E a tristeza bate de vez em quando. De vez em quando bate uma saudade daquele rapaz. Mas tem paz, tem descanso, tem alívio, tem coração tratado, coração em tratamento. Não muito tempo depois, eu senti essa mesma paz quando meu pai foi para o céu. E a minha angústia era pensar que talvez eu vivesse com o peso dele não ir. Deus teve misericórdia e o levou para si. Mas é aquela coisa de você viver alguns momentos extremamente difíceis, que para a maioria das pessoas são agressivos, são perniciosos, são pesados. Com uma dimensão de tranquilidade que não vem de você. Porque a gente não consegue produzir isso. Eu não consigo produzir essa paz por mim mesmo. Eu sou envolvido, eu sou inundado, eu sou arrebatado por ela. E conversar sobre ela, sobre as minhas preocupações, sobre as minhas inquietações com Deus, é o melhor caminho para que isso aconteça. Pergunta aqui para vocês e para nós aqui, o que impede a gente, o que está impedindo a gente de desfrutar o descanso hoje? Finanças? Situação política no país? Eu vou dar aqui uma sugestão para você que é pai, para você que é mãe. E, e, e vou dar aqui uma sugestão para você que se identifica e que se preocupa com os outros, com seus irmãos em Cristo. Aqui, é muitas vezes a gente não precisa de respostas sobre o que vai acontecer diante de tanta informação, tantas situações estranhas batendo na nossa porta o dia todo, através do, do Black Mirror aqui ou coisa do tipo. O que nós precisamos, especialmente filhos, precisam seus pais. São pais que têm a capacidade de chegar sentar-se ao seu lado, na sua cama, abraçá-los e dizer, e dizer para eles, filho, eu não sei a resposta para isso, mas eu conheço bem quem conhece, quem sabe o caminho para a gente resolver essa questão. Vamos procurá-lo juntos? Ajoelhe-se na sua cama com o seu filho, abraçado com ele, e ambos conversem sobre as dificuldades com Deus. Seu filho jamais vai esquecer esse tipo de momento. Seu filho, que ele mais precisa que você oriente a reconhecer Deus como o solucionador, o provedor de tudo que é necessário. Essa é a ausência mais sentida na vida de uma criança cristã. Um pai e uma mãe que não direcionam o seu coração para Jesus, dizendo, esse também é o meu ímpeto, levar o meu coração a Cristo. Esse tipo de lacuna promove situações em que a gente não descansa. A família aprende a descansar quando aprende a se render junta diante do Senhor Jesus. Algumas perguntas que eu quero deixar para vocês aqui, né? aqui já vamos encerrando. Como eliminar esse impedimento, né? o que, esse impedimento do descanso? O que é necessário para o desfrute do descanso hoje? Pensem sobre isso. No texto que nós lemos ali, a versículos 11 a 13... O autor de Hebreus está falando da importância da palavra para que nós discernamos o nosso coração. Da necessidade de que a gente tenha contato contínuo com a palavra de Deus, porque ela revela as nossas intenções, ela traduz as nossas motivações, ela traz à tona aquilo que está escondido e às vezes a gente, nós mesmos não enxergamos para que seja tratado, para que seja corrigido, para que seja reorientado. Uma vida vivida dentro do cristianismo a parte da palavra de Deus, a parte dessa relação com Deus, tem perigo de dar certo aí, Davi? O que você acha? Tem perigo de dar certo? Entendeu a pergunta? Não
1: tem, mas mais ou menos, para falar a verdade.
0: É uma pergunta meio esquisita minha, né? Viver a vida cristã sem esse relacionamento com Deus e com a sua palavra, dá certo?
1: Não, não dá certo.
0: Não, não tem condições? Não tem. Você consegue lidar com as suas ansiedades e os seus problemas sem esse, esse diálogo com Deus sobre isso? Não. É bacana quando o seu pai e sua mãe te ajudam nesse processo? Muito bom. Você se sente fortalecido?
1: Sim. É nesse momento que eu acho que eu me sinto descansado.
0: Show. Laurinha, Caio, a importância da palavra de Deus na vida de vocês para o exercício desse descanso.
3: Falou outra situação prática que eu tive. É... Há uns anos atrás, eu... Passei por uma discussão com, com os colegas de, de faculdade e cheguei em casa super incomodado, super sem paz, porque a discussão envolvia eu assumir a posição de cristão e assumir algumas posições perante meus pares. E, e dormi incomodado, foi um sábado à noite, acordei de manhã, domingo de manhã, meio mal, e daí uma voz falava: Ó, Salmo 23, Salmo 23. E eu fui. É um, vamos lá, é um salmo meio batido, todo mundo, todo mundo fala toda hora. É. Mas, assim, pela primeira vez eu li o salmo e parece que cada versículo era assim, numa colher de mel na minha boca, me alimentando. É que me dá uma paz tão grande. E eu falei, eu percebi, olha, que, que bom poder ser assim, que eu, eu posso ser crente sem medo e, e Deus me consolando. E eu achei sensacional. Então, foi assim, a, a própria Bíblia é, é, me consolando me alimentando. Eu achei que foi uma experiência super rica e bacana e acho que ilustra bem isso.
0: Por isso que ele fala, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante. Ela é dinâmica, ela chega no âmago da questão pelo poder de Deus. Laurinha, e você para te encerrar?
2: Esse texto é muito bonito. Ele mexe muito comigo sobre o quanto a palavra de Deus ela penetra, ela divide e ela quebrando o coração. Ela pega um coração, ela joga no chão, quebra. Tem é aquele texto né, de pegar um coração que é de, de pedra e transformar no coração de carne, que foi o que foi falado, que é isso que a Bíblia faz. E se eu acredito no descanso, se eu acredito que Jesus me salvou, eu também tenho que acreditar numa correção dos meus pecados. Não dá para separar uma coisa da outra, a Bíblia é a mesma, e ela é a mesma verdade inteira. Então, se eu acredito que eu quero entrar no descanso, também tenho que acreditar que eu tenho que corrigir e me disciplinar mediante o que Deus fala.
0: O descanso está à disposição. Todos aqueles que já se entregaram a Jesus mediante a eleição, mediante a fé em Cristo, e foram alvo da graça de Deus, já podem desfrutar desse descanso hoje. A ideia é que nós não busquemos qualquer espécie de boia de salvação em outro lugar que não o próprio Senhor Jesus. Ah, passaremos por situações difíceis as tensões existirão mas o descanso está disponível hoje, ele é real ele diz respeito à posição uma posição irrevogável que nós temos na família de Deus ele diz respeito a uma chegada que também já está garantida pelo próprio Senhor da história e é por isso que ele nos convida durante a jornada durante a caminhada não vacile não vacile creia Desfrute, descanse. Vamos orar? Obrigado, Pai, pelo tempo que nós tivemos aqui. O formato é um pouco diferente. Eu sei, há uma tentativa de incluir mais as pessoas, dar uma mensagem. Eu peço ao Senhor que o que foi falado aqui possa, de alguma forma, ecoar em todos os corações. Por favor, ajude-nos a entrar no teu descanso. Verdadeiramente. A desfrutar desse descanso, verdadeiramente. Queremos é, ser úteis para o Senhor, não porque isso nos garante salvação. Não, a salvação a gente já tem. Nós queremos ser úteis para o Senhor como uma resposta de gratidão. E entrar no descanso tem a ver com essa disposição de ecoar, de, de responder ao teu grande amor com uma grande gratidão. Nos ajude nesse sentido, eu te peço em nome de Jesus. Amém.